0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Es ist soweit. Seit ein paar Tagen ist das Video on Demand zu sehen und wir liefern euch natürlich unsere brandheiße Besprechung zum Film Mortal Kombat hier und jetzt in der neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. An erster Stelle steht bei uns heute also Mortal Kombat, den sich in dem Falle Andy, Olli und Stu angeschaut und für euch besprochen haben. Danach geht es etwas düster weiter, denn der Stu hat mich zum neuen Film von Peter Strickland interviewt, das Blutrote Kleid, einem Horror- oder auch Drama-Fantasy- Streifen, der demnächst auf Blu-Ray und DVD erscheint und bevor ich mich zu diesem Film zu sehr wiederhole, hört doch da am besten in die Besprechung rein. Um das Ganze dann etwas heiterer abzurunden, gibt es zum Schluss noch die Besprechung zum Film Julia muss sterben. Den hat brit marie vorab schon gesehen, der lässt auch noch ein bisschen auf sich warten. Ich habe ja trotzdem schon mal dazu ein paar Fragen gestellt und ob sich die, naja, eher bescheidenen Erwartungen an eine Komödie aus deutschem Hause bestätigen oder diese vielleicht sogar übertreffen, das erfahrt ihr in der letzten Besprechung dieser Ausgabe. Wenn ihr mögt, was wir hier machen und es uns zeigen wollt, oder ihr mit uns über die hier präsentierten Filme sprechen wollt, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar, zum Beispiel auf YouTube, da oder schreibt uns an info.tele-stammtisch.de, folgt uns bei Spotify, bewertet uns auf iTunes und so weiter und so weiter und. In der Podcast-Beschreibung gibt es außerdem die Links zu uns Redakteuren und auch eine Möglichkeit, dieses Hobbyprojekt hier ja, finanziell zu unterstützen. Wenn ihr also ein kleines Trinkgeld übrig habt oder so, dann klickt doch gerne bei bei mir Coffee oder Paypalme vorbei. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Besprechungen
2: und los geht's. Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung von... Dem Reboot, das eigentlich ins deutsche Kino kommen sollte, Corona-bedingt zigfach verschoben worden ist. Und jetzt hat Warner sich erbarmt und bringt den Film äh, am Donnerstag, den 13. Mai, als VOD heraus. Also könnt ihr ihn bei den gängigen VOD-Stellen wie Amazon Prime und iTunes äh, kaufen und ich glaube auch Line. Und am 22. Juli erscheint er dann auch regulär als DVD, Blu-ray und 4K im deutschen Handel. Der Film hat eine FSK 18-Freigabe bekommen und erscheint hierzulande auch ungekürzt. Das zu den ganz groben Fakten. Äh, es sei noch erwähnt, mein Name ist du und ich bin nicht alleine in der Arena. Mit mir haben sich die zwei Elite-Ninjas des Telestammtischs zusammengefunden. Nämlich einmal der Andy. Grüß dich, Andi. Guten Abend. Und einmal der Olli. Hallo, Olli. Hallo, ollo, ollo.
3: Hallo. hallo, hallo. <lacht>
2: Bevor wir ins Eingemachte gehen und äh, um uns in den Film kümmern, habe ich noch zwei, drei Fragen bezüglich Mortal Kombat an euch, damit die Zuhörer wissen, wo wir da stehen, denn Mortal Kombat ist ja eines der größten Videospiel-Franchises, die es so gibt, deswegen meine Frage, zum einen, wie steht ihr zum Mortal Kombat-Franchise, kennt ihr die Spiele und wie findet ihr die alten Filme? Olli, fang du mal an.
3: Ui, also ich bin ein Kind der 80er, das heißt ich kenne natürlich die ersten Iterationen von Mortal Kombat, habe sie aber nie gespielt, weil mir der Stil nicht gefallen hat. Also dieses digitalisierte und die Hintergründe waren, waren gezeichnet oder, oder so. Also das hatte für mich so einen Stilbruch. Deswegen habe ich das nie angefasst. Es ist eher Street Fighter oder, oder Soul Calibur. Das habe ich eher gespielt. Aber ich habe es verfolgt, weil es natürlich viel losgetreten hatte damals. ESPR und so, äh, ESPR, ESRB, so, so heißt es, ist ja damit erst so richtig in Gang gekommen. Und äh, es hatte natürlich, äh, ja, eine ne Optik, die die eigentlich bekannt war. Auch wenn man die Spiele nicht gespielt hat, wusste man halt, ah ja, äh, dieses Ninja-Gesicht, das muss aus Mortal Kombat sein. Oder ja, es war ja auch bekannt für die Fatalities. Also insofern, die Reihe ist mir bekannt. Und jetzt ganz kurz zu den Filmen. Ja, die kenne ich auch. Und äh, ja, <lacht> geht so. <lacht> okay.
2: Kurz, kontextmäßig wegen diesem ESP, wie heißt nochmal? ESPRG ESRB, oder so ähnlich.
3: das ist das Entertainment Software Rating Board.
2: Genau, der Mortal Kombat war halt damals berühmt, berüchtigt für seine Brutalität und löste halt eben eine Diskussion aus, die sich dann übertrug in die Politik. Und dank Mortal Kombat gibt es halt in den USA, ich nenne es mal die amerikanische USK. Und was diesbezüglich auch ganz interessant ist, alle Mortal Kombat Spiele waren indiziert bis auf der letzte da hat dann die BPJM gesagt, wisst ihr was, es ist so übertrieben brutal, das kann keiner ernst nehmen und hat tatsächlich auch Uncut eine USK 18 bekommen und ich glaube, die alten Spiele wurden mittlerweile auch alle deindiziert. So, das jetzt mal ein bisschen klug geschissen, aber Andi, jetzt bitte deine Antworten zu meiner Frage. von gerade.
0: Ja, also ich habe auch damals auf dem Super Nintendo, glaube ich, und auf dem Game Boy halt die ersten zwei oder so gespielt, wo das halt einfach noch alles Super Pixelhaufen waren und so. Aber ich habe da eigentlich alles gezockt, also von Street Fighter über Mario bis halt Mortal Kombat alles. Aber moin, ich hatte schon seinen Charme damals als Jugendlicher, diese Brutalität, aber mehr. Bei den ersten Spielen hatte das ja noch nicht diesen ganzen Backkatalog an noch mehr Charakteren. Und es gibt ja mittlerweile auch eine ganze ich glaube, Lore nennt sich das, <lacht> diese Back Backstory und so. Die war ja damals noch gar nicht vorhanden. Deswegen war es einfach ein brutaler Prügel-Gaudi-Spaß und so. Und ja, die Filme habe ich dann auch relativ bald. Gesehen, oh, was ist die Film? Ich habe eigentlich nur dieses PT, nee PT, PO. Oh. oh Gott, jetzt verheißt Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Paul W. S. Anderson, Entschuldigung. Ähm, genau, den 95er Film, glaube ich. 95 war es gesehen. Fanden halt damals ganz witzig, aber jetzt dann so mit steigendem Alter habe ich mich dann auch gefragt. Eigentlich ist ja in dem Film wenig drin, was Mortal Kombat ausmacht, also was Brutalität angeht. Da kann ich ähm, empfehlen, wir haben letztens, ich glaube, der kam erst vor kurzem auf Netflix raus und da habe ich mit dem lieben Patrick vom Telestammtisch einen einen schönen Cast gemacht. Da haben wir uns zusammen... Ähm den Film angeschaut, haben aber keinen Audiokommentar gemacht, wir haben aber parallel geguckt und dann so ein Trinkspiel gemacht dazu. <lacht> es gibt, gibt da so ein paar Regeln, so immer wenn jemand Fatality oder Finish-Film sagt, also wenn das Spiel zitiert wird, musst du einen Shot trinken, wenn, ach so ein paar Regeln halt und das war ganz lustig dann. <lacht> Gibt's irgendwo beim Telestammtisch.
3: Wie weit seid ihr gekommen? <lacht>
0: Es war schon echt arg, man hört auch, wir haben nämlich die Begrüßung vor dem Film und dem Trinkspiel gemacht und die Besprechung dann halt direkt im Anschluss danach und ich glaube, man hört da schon einen leichten Unterschied unseres äh, unserer Verfassung. War aber sehr lustig. Ja, Film kannst du nicht ernst nehmen, aber ich habe mich jetzt sehr auf den Film gefreut, weil mit jetzt auch ein bisschen, die Technik ist besser geworden, also was CGI und so angeht und halt auch... Ähm was die Brutalität angeht, ist ja mittlerweile mehr erlaubt oder halt auch ähm, erwünscht. Also ein R-Rating lockt ja mehr Fans ins Kino als andersrum teilweise bei, bei den gewissen Franchises halt. Deswegen, ich habe mich darauf gefreut. Und ja, jetzt haben wir ihn gesehen. Okay.
2: Ja, Mortal Kombat war auch so... Teil meiner Kindheit. Ich hatte zwar nur die gameboy fassung die schrecklich war, mhm. aber bei diversen Freunden und Bekannten hat man natürlich auch gezockt und man hat es halt wirklich nur gespielt wegen der Brutalität. Also da will ich ehrlich sein. Und ich war damals diesen Prügelspielen sehr angetan, hatte aber dann mit so Sachen wie Tekken dann doch mehr meinen Spaß. Und Mortal Kombat ist halt jedes Mal, wenn ein neues Mortal Kombat draußen ist, dann leihe ich mir das meistens aus und schaue mir halt eben die Fatalities an. Und dann hat sich das Spiel auch für mich erledigt. Und die Filme den ersten Film finde ich echt scheiße, will ich ehrlich sein. Der zweite, Model Combination, ist aber wirklich noch mehr schlecht. Also der ist wirklich äh, Bodensatz. Ist aber dadurch für mich interessanter als der erste. Weil da hat hm. man noch was, wo man sich drüber aufregen kann oder worüber man, worüber man lachen kann. Ja gut, dann hätten wir das
3: abgehakt. Und komm jetzt wirklich hey, zum Moment. Moment. E es gibt noch einen Dritten, das weißt du auch. Es gibt einen Dritten. Es gibt einen Dritten. Das ist äh, der ist auch jetzt unter Warner Brothers rausgekommen. Das ist ein Trickfilm. Ja, ja, Scorpions Revenge. Glaub. Genau, den habe ich der auch Der natürlich gesehen. noch deutlich mehr zu den Hintergründen beiträgt und so, auch ganz nett anzusehen ist und natürlich ah. auch wesentlich höher gerankt ist als Annihilation zum Beispiel. Also ist, ist deutlich besser angekommen.
0: Ich habe gesehen, es gibt noch irgendeinen so Kurzfilm, der dauert irgendwie 20 Minuten und es spielt aber immerhin anscheinend Michael J. White mit und den gibt es hm. irgendwie kostenlos auf Vimeo. Ich habe mir den und halt diesen ähm, äh, Animationsfilm schon auf meine Liste gesetzt, aber habe ich noch nicht gesehen. Aber der Scorpions Revenge soll ja recht passabel sein, ne?
2: Der ist wirklich ganz passabel und vor allem der ist halt wirklich der brutalste Mortal Kombat Film, den es gibt. Auch jetzt nach dem Reboot, so kann ich jetzt schon verraten. Also da wird wirklich extrem viel gespratzt und gespritzt. So, Gut, jetzt aber wirklich zum Mortal Kombat Reboot von 2021. Andy, kannst du uns grob sagen, was erwartet uns denn da inhaltstechnisch, wenn man Mortal Kombat anguckt?
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja von der Lore von Mortal Kombat jetzt nicht so viel Ahnung. Und in diesem neuen Film ist ja auch ein neuer Charakter, Cole Young, ein MMA-Fighter, um den geht es hauptsächlich. Der, also es, es startet erstmal im 17. Jahrhundert in Japan in so einer schönen Waldhütte. Und da bekriegen sich so ein bisschen zwei Verfeindete Ninja-Leute nenne ich es mal namens Bihan und Hanzo Hashi, Hashi oder so. Genau, mit diesem Konflikt geht's los. Der ist ja auch wirklich äh, top und den gab es jetzt auch schon vorab kostenlos im Internet die ersten sieben Minuten. Das fand ich einen schönen Einstieg. Aber dann springen wir eben in die Gegenwart zu Cole Young, der in Käfigen sich die Ohren vollhauen lässt. Aber der wird dann irgendwie ähm, konsultiert von zwei Ex-Militärs namens Jax und Sonya Blade und die rekruten halt so ein paar Leute, die so ein äh, mysteriöses Mal haben. Ob es ein Birthmark ist oder ein Tattoo, keiner weiß es so genau erstmal. Aber... Ja, mai das war's halt auch schon. Die suchen die Champions of the Earth, bestimmte Kämpfer, die sie dann rekrutieren, halt eben um in so ein Trainingscamp zu fahren, mehr oder weniger. Da gibt's halt so eine uralte Kriegervereinigung, die halt die Erde von bösen Mächten beschützen sollen, wenn es halt immer mal wieder alle zig Jahre zu so einem Tournament um das ganze Universum kommt und so. Gut gegen Böse und wir müssen halt auf der Erde jetzt halt auch so ein paar gute Kämpfer zusammentrommeln, die halt dann ausgebildet werden sollen, um beim Mortal Kombat die Erde zu verteidigen und so weiter.
2: Vielen Dank. Der Film wurde von vielen Jahren heiß und nicht erwartet. Ich gehörte auch dazu. Und es hm. wurden vorab viele Versprechungen gemacht. Unter anderem, dass der Film wirklich so brutal sein soll wie die Spiele. Und das wäre der erste Punkt, über den ich reden möchte. Ähm, der Film ist brutal. Der hat durchaus seine FSK 18, würde ich sagen, auch verdient, aber man darf, glaube ich, nicht erwarten, dass er die ähnliche Härte hat wie die letzten zwei, drei Mortal Kombat Spiele, weil was da halt abgeht, kannst du einfach nicht adäquat in, in Filmband, das geht nicht, das würde, das, ja. das würde kein Prüfungsgremium durchwinken. Deswegen an euch jetzt die Frage, seid ihr, so blöd es klingt, seid ihr mit der Brutalität des Films zufrieden, habt ihr euch mehr erwartet oder war es euch vielleicht sogar zu viel? Olli, was sagst du?
3: Brutalität war für mich nicht so wichtig als die äh, Instrumentalisierung. Also wie wird sie eingesetzt, was für einen Zweck hat sie? Das war für mich deutlich interessanter, eben auch im Zusammenhang mit Choreografie. Und da muss ich sagen, klar, es gibt es gibt äh, durchaus Fatalities, aber im Grunde genommen sind sie dann nur der krönende Abschluss eines schönen Kampfes. Insofern, ich war befriedigt, das ist nicht einfach nur ins Blätterfest.
0: Ja, kann ich mich anschließen. Also die, manchmal sind so Fatalities schon ein bisschen rausgestochen, hat ich das Gefühl. Und ich musste dann teilweise auch schmunzeln. Gerade bei einem äh, Fatality, in dem der Hut tragende Kung Lao äh, involviert ist, da dachte ich mir, hui, was ist denn jetzt passiert? Also das kam so ein bisschen unerwartet und den fand ich eigentlich mit am besten oder weil er halt am heftigsten war meiner Meinung nach und so. Und ja, nee, ich fand das cool. Also die, manchmal war es halt ein bisschen ernsthafter und war so in die, in die Action so eingewoben, sage ich mal, auch was jetzt Sub-Zero angeht und so, also, kennt mir auch aus den Trailern schon viele Szenen, Jacks. Arme-Szene da und so. Das war ein bisschen düster halt. Aber dann kommen halt so ein paar Sachen aus dem Nichts, die dann wirklich nach Computerspiel äh, aussehen und auch halt wirken und das finde ich aber auch okay, weil es halt auch, da kommen wir später noch drauf, teilweise schon ein bisschen Kuddelmuddel ist und halt einfach nur Checkboxen so ein bisschen abgecheckt werden, halt so Fanservice. Fand ich aber okay. Wie gesagt, manchmal geht es schon zur Sache und ich äh, habe die letzten Spiele nicht gespielt. Ich kenne halt, wie gesagt, nur diese Pixel-Massaker aus den ersten zwei Teilen. Deswegen war ich teilweise schon überrascht.
2: Ja, ich will ehrlich sagen, sein. Ich habe damit gerechnet, der Produzent Todd Garner hat auch, glaube ich, im Vorfeld auch gesagt, Leute, erwartet bitte nicht ein ähnliches Schlachtfest wie in dem Videospiel. Mhm. Muss aber sagen, wie ihr schon gesagt habt, es ist halt einfach so, diese Fatalities, die stechen immer so ein bisschen hervor. Oftmals, finde ich, wirken sie auch nicht so richtig organisch zu diesem Kampf, Und Das ist doch so, mhm. dieses, so der, der Schuss Sahne extra drauf. Und die Kämpfe an sich sind, ja, die schwanken, finde ich. Es gibt Kämpfe, ja. die sind wirklich gut umgesetzt. Ich erwarte oder habe auch kein Martial-Arts-Referenzwerk erwartet wie Ip Man oder Raid. das habe ich nicht getan. Die sind wirklich gut umgesetzt, hier und da vielleicht ein bisschen holprig geschnitten. Gerade im Finale hat mich dieses Cross-Cutting so ein bisschen rausgebracht, mhm. wenn dann immer zwischen der, der einen Schlagabtausch zum anderen geschnitten wurde. Das hat mir so ein bisschen die Dynamik versaut. Ja. Aber was ich irgendwie schade fand, ist, dass diese Kämpfe meist wirklich sehr ja, blutarm, sage ich mal, wirken. Ja. Und dann kommt halt eben so diese Fatality, wo es dann wirklich äh, spratzt. Fand ich ein bisschen schade, weil ich mir gewünscht hatte, dass die Kämpfe ein bisschen mehr, nehmen wir das Wort, Reudigkeit ausstrahlen. Äh, ja. Das ist das ist vor allem deswegen schade, weil ich finde, die ersten sieben Minuten, die Andi schon erwähnt hat, die könnt ihr euch, wie gesagt, auf YouTube kostenlos angucken, sind großartig und hm. evozieren so eine Erwartung, die der Film dann letzten Endes für mich nicht erfüllen konnte.
0: Ich war da auch ein bisschen enttäuscht, ich habe mich ja dann doch im Vorfeld ein bisschen damit beschäftigt, weil ähm, wir hätten vom Telestammtisch ja so eine Anfrage, was dann leider nicht geklappt hat, den ähm, deutschstämmigen, also chinesisch-deutschen Max Huang, der Kung Lao spielt, ja, zu interviewen. Deswegen habe ich mir da so auf seiner Instagram-Seite so ein paar Sachen angeschaut und mir so ein bisschen seine Vita angeschaut. Und äh, da ging es in Interviews halt ganz viel darum, dass sie halt so stolz drauf sind, dass, dass da so viele Leute dabei sind, die halt auch wirklich kämpfen können und dass sie alle ihre Stunts selber machen. Und dieser Max Huang hat halt zum Beispiel auch irgendwie eine eigene Stuntschule aufgemacht. Gemacht, hat bei mit Jackie Chan schon ganz viel gearbeitet und so und dass halt echt kompetente Leute dabei sind und ich habe mir auch gewünscht, dass die äh, die Kämpfe, sagen wir mal, vor diesen Fatalities, dass die ein bisschen intensiver sind und dass es da mehr zur Sache geht, dass die dich halt schon so ein bisschen mehr in den Sitz drücken. Also jetzt, ich habe letztens zum Beispiel davor im Zuge der Vorbereitung, kann man schon fast nennen, äh, auch mit Joe Tusslim, diesen Night Comes for Us. Ich meine, der ist natürlich auch ultra brutal, aber da fand ich die Kämpfe an sich spektakulärer als jetzt hier in Mortal Kombat und das fand ich auch ein bisschen... Schade. Die sind manchmal auch relativ kurz, bevor es dann schon wieder zum Ende kommt, bevor es dann eben zu diesem übertriebenen Fatality kommt, fand ich die Kämpfe an sich auch ziemlich zerhackt. Du hast einfach nicht so, ich, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich habe schon gedacht, dass sie halt eben, was sie halt immer so erwähnt haben, dass das halt alles so kompetente Kämpfer sind, die alles wirklich selber können und krasse Sachen halt raushauen können, irgendwie ein 480 Grad Kick oder sonst was und so. Und da war ich ein bisschen underwhelmed, muss ich sagen. Leider.
2: Ja, also ich finde, dass die Action oder die Kampfszenen gelungen sind, definitiv. Joach. Aber irgendwie hatte ich mir dann auch ein bisschen mehr erwartet. Also der Funke ist nicht immer übergesprungen, ja. Was ich hingegen wirklich schön finde an dem Film ist, dass sie sich bewusst sind, was sie sind. Und ich mhm. finde, das merkst du zum einen an der sehr... Ja, sporadischen Plattengeschichte Du siehst es aber vor allem am sogenannten Character-Design. Also die Figuren, wenn du Mortal Kombat kennst, du siehst die Figur und weißt, welcher Charakter das ist. Und sie benehmen sich auch so, wie die Charaktere in den Spielen. Und das finde ich wirklich schön, dass der Film niemals versucht, wirklich mehr zu sein, als er ist. Oder hattest du da ein anderes Gefühl, Olli? Nö.
3: Also ist, ist, also der, die Vorlage gibt es vor. Klar, man hat hier und da ein bisschen Hintergrundgeschichte, es werden Dinge angedeutet und so, aber im Grunde genommen versucht dieser Film jetzt nicht irgendwie einen Riesenfass aufzumachen und da sind noch diverse andere Welten und Figuren, dass wir da irgendeinen Epos äh, draus zu erwarten haben. Nein, äh, das passiert nicht. Hier und da, wie gesagt, die Hintergrundgeschichte wird angerissen, aber der Film versucht nicht drüber hinwegzutäuschen, dass es eigentlich ein bisschen nur um die Action, die Kämpfe, die Verteilität geht und ja, das war's.
0: Hm. Ich war da schon teilweise ein bisschen überrascht, weil ich hatte, also der Film ist, ich fand den ultra kurzweilig und teilweise auch ein bisschen im negativen Sinn, weil ich weiß noch, ich fand halt, wie gesagt, dieses Intro oberspektakulär, dann kommen noch ein, zwei so Action-Set-Pieces, nenne ich es mal, mit Kämpfen, die fand ich auch noch ganz gut und dann springt er aber relativ schnell, äh, relativ äh, abrupt, dann kommt dann mal kurz unten eingeblendet Outworld und dann stehen sie da auf irgendeiner Steinbrücke und dann kommen da so ein paar Leute angelaufen und dann denkst du okay, was machen die da eigentlich? Also sitzen die den ganzen Tag auf so einer Steinbrücke und sind böse oder was ist das für eine Welt und so? Und ich weiß halt nicht, ich, ich brauche es eigentlich nicht, also ich finde es voll okay, ich brauche da auch keine Backstory oder irgendwas. Mir kam es dann teilweise nur so ein bisschen nach so, also halt computerspielmäßig vor. Du springst halt ins nächste Level und dann sitzen da einfach ein paar Böse auf einem drohen und dann ich muss das halt einfach so hinnehmen. Aber was das für eine Welt ist, was die Leute da machen und überhaupt, kein Plan. Auch, dass die halt eigentlich ja die Regeln brechen, indem sie schon vor einem Tournament versuchen, Leute auszuschalten und solche Sachen eigentlich da halt so ein bisschen intervenieren und so, wird ja öfter angesprochen. Aber wer da die Regeln macht und worum es genau geht, wie gesagt, braucht man sich nicht zu viele Gedanken machen, glaube ich. Fand
2: ich teilweise seltsam. Was ich erwartet habe, war, dass die Figuren zweckmäßig sind. Und das sind sie zu 100%. Trotz allem möchte ich eine Figur herausstellen, nämlich den von Josh Lawson gespielten Kano, der wirklich jede Szene dominiert, in der er drin ist. Wie fandet ihr Kano, Andy?
0: Ja, das war lustig, weil das hatte man ja auch schon, da gab es ja schon unzählige Memes, fand ich ganz lustig, dass dieser, äh, wie heißt er nochmal? Josh? Nee. Lawson. Josh Lawson irgendwie, dass er sich irgendwie... Also so eine gefakte Breaking-News-Schlagzeile. Blablabla, Josh Lawson ähm, ins Krankenhaus eingeliefert, weil er den ganzen Film schultern musste oder so. Keine Ahnung, Irgend so ein Schmarrn. Der ist halt einfach der Comic Relief, der haut einen krassen Spruch nach dem nächsten raus. Ich fand es auch heftig, also der Fluch, der teilweise auch relativ derbe. Also das fand ich ganz spannend eigentlich. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so, dass die anderen, also sie sind schon ein bisschen blass im Gegensatz zu ihm. Ich fand jetzt aber auch diesen neuen Charakter, der eingeführt wird, diesen Cole Young und so. Ich fand die jetzt nicht so hölzern, wie ich befürchtet habe. Aber klar, der Typ stiehlt ihnen schon ein bisschen die Show, weil der halt einfach die besten Sprüche kriegt und so. Ich fand es teilweise schon fast ein bisschen drüber, weil der in jeder Szene immer ins Maul offen hat, was dann aber wiederum auch ein bisschen ironisch gebrochen wird, weil die Characters in dem Film teilweise auch über ihn sagen, kannst du nicht mal die Schnauze halten, so ungefähr. Deswegen, der Film war sich seiner schon immer bewusst und das fand ich schon okay und der macht schon auch am meisten Spaß, da
2: gebe ich dir schon recht. Bist du auch Kano-Fan, Olli?
3: Nicht so sehr, aber äh, wie er hier putet porträtiert wird, ist das natürlich schon genial. Ich habe ihn auf Deutsch und auf Englisch gesehen. Also das sind Sprüche, auch die Übersetzung haut sehr, sehr gut hin. Das ja ist, ist witzig und es kumuliert dann irgendwann in einer Situation, wo man sich eigentlich wünscht, oh Mensch, hoffentlich und ja, ob es passiert oder nicht, wir werden es rausfinden.
2: Ja, weiß, was du meinst. Wir wollen hier nicht spoilern, aber trotz allem muss jetzt hier ein ich würde sagen, Mini-Spoiler erwähnt werden, der nämlich wichtig ist, weil das ist einer der großen Kritikpunkte, wie ich finde, des Films. Nämlich, der Film heißt Mortal Kombat und er hat so ziemlich alles, was die Spiele auch haben. Er hat Fatalities, er hat Action, er hat Kämpfer mit drin. Er hat nur eine Sache nicht mit drin: Mortal Kombat. Olli, hat dich das
3: wirklich gestört oder denkst du, ja mai, was soll's? Ich fand die Herangehensweise schön, dass sozusagen in Vorbereitung zu diesem Turnier, dass der Weg so ein bisschen anders geht, dass die Kampfsituationen ausgelagert sind. Also ich hätte mir jetzt nicht als dramaturgischen Höhepunkt ein Turnier gewünscht oder so. Das wäre noch mehr 0815, als es ohnehin schon war. Außerdem verdeutlicht es ja so ein bisschen das Vorgehen der Outworld. Also für mich war das jetzt kein Bruch, ich fand es einen interessanten Ansatz, aber ich kann natürlich die Kritik verstehen, dass viele genau das erwartet. Nur dann hätte der Film anders strukturiert sein müssen, da hätte man relativ in der Mitte schon damit anfangen müssen.
0: Ja, mir geht es da genauso. Ich finde es ehrlich gesagt äh, im Gegenteil, weil ich meine, wieso sollte ich mich jetzt darüber aufregen, dass in diesem Film kein Model-Combat zu sehen ist, weil der spielt eindeutig auf eine Fortsetzung an, würde ich mal behaupten und man hat ja eh diese so eine Art Turniermechanik äh, durch, durch so eine Geschichte, die dann halt die Taktik der Guten wird sozusagen, dass Raiden sozusagen schon so eine Art Levels, dann das ist halt, das ist schon so hingedeichselt und am Anfang gibt es noch eine Trainingssequenz und so. Also du hast eh schon solche, wie im Computerspiel, solche One-on-one-Kämpfe und so. Deswegen, ich finde es eigentlich auch eine eigentlich gute Idee, dass du halt auch noch was hast, womit du die Leute auf den zweiten Teil anheizen kannst und so. Also mich hat das gar nicht gestört.
2: Mich? hat es auch nicht so gestört. Trotz allem... Als der Film zu Ende war, war ich relativ, hatte ich kein befriedigendes Gefühl im Bauch. hatte einfach das Gefühl, dass der gesamte Film letztlich nur ein Wegweiser ist für das eventuelle Sequel. Und das fand ich schade. Gerade auch, weil der Film hat ja, wenn man so will, eine Klammer. Er, er beginnt ja mit Top Zero und Scorpion, also quasi den Origins-Geschichten von dieser Rivalität. Und heizt sich dann auf, dass das ganz wichtig ist. Und dann wird das aber fast schon vergessen und wird dann halt nochmal ausgegraben. Und ganz ehrlich, das Finale war okay, aber irgendwie finde ich es immer ein bisschen schade, wenn, ja, wenn die ersten sieben Minuten des Films schon so der Höhepunkt sind. Das finde ja, ich das wirklich schade.
0: Also so ein bisschen unbefriedigendes Gefühl, weil eben, das hatte ich dann auch, weil ich fand es während dem Film eigentlich sehr spannend, dass er doch relativ harsch mit vielen Charakteren umgeht und doch relativ, ähm, wie sagt man, final dachte ich zuerst und ich dachte mir, oh ja, das finde ich aber schön jetzt, dass er halt eben da hier und mal, ich weiß jetzt nicht, ob das schon in den Spoiler reingeht, aber ich nenne jetzt auch keine Namen, aber dass hier doch viele Charaktere halt das Zeitliche segnen, aber dass er sich dann da doch noch so eine Hintertür einbaut, dass da Publikumslieblinge eventuell doch nochmal auftauchen. Das fand ich dann schon sehr, hm.
2: Wobei, das ist halt auch äh, Videospiel. Ja. Panik, ne? Also ich meine, ich meine, Mortal Kombat, da gibt es einen Kampf, mit dem Kampf bricht der Typ der Gegnerin irgendwie dreimal das Knick und sie steht wieder auf. Also das, das, das ja. kann ich dem Film verzeihen. Ich finde, das, das gehört auch irgendwie in seine DNA. Äh, ich fand es halt, wie gesagt, nur irgendwie schade, dass es, dass der Film so stark anfängt mit den ersten sieben Minuten, ja. Und dann am Ende, ich mir halt denke, okay, ich habe mich nicht gelangweilt, ich fand den nicht schrecklich, ich fand den im, Geg also im Gegensatz zu dem ersten Combat-Film sogar echt eine wirkliche Verbesserung, aber ich habe nicht dieses zufriedene Gefühl im Bauch. Und ich glaube, das hätten sie durchaus bei mir evozieren können, wenn sie halt irgendwie einen besseren Schlusspunkt gefunden hätten.
0: Ja, der Ton ist halt da auch so ein bisschen wackelig. Weil, wie gesagt, der Anfang, der verspricht halt ähm, ein relativ ernstes und auch optisch und ein bisschen ernsteres. Und ein bisschen, ich weiß nicht genau, es wird dann halt doch so ein bisschen, aber das ist ja dem Spiel geschuldet, dass es halt so Fantasy-Comic-Albern so teilweise auch ein bisschen wird. Und bei manchen Sachen, hat es mich dann vielleicht doch ein bisschen gestört, dass es da keine Backstory gibt und keine Ernsthaftigkeit, dass ne, eine Bedrohung mal aufkommt. Also es gibt ja zum Beispiel diesen Charakter Goro, der einer der wichtigsten oder größten, jetzt nicht nur im <lacht> gemessenen Sinn, sondern halt äh, von der Wichtigkeit oder von der Bedrohungskraft hat. Ach Gott, keine Ahnung. Der, der latscht halt einfach so rein und, und dann war es das. Also da hätte ich mir schon öfter gewünscht, dass äh, manche Charaktere vielleicht ein bisschen bedrohlicher aufgebaut werden oder so oder ein bisschen mehr schwere haben oder so, aber naja. Dafür fand ich diesen neuen ganz cool. Ich fand das Design cool. Ich fand halt auch äh, seine, seine Powers und so waren schick und so und ich das hat mir eigentlich getaugt. Und wie gesagt, ich bin da kein Purist, der sich an irgendwas, was die Story oder den Lore oder sonst was betrifft, ähm, aufregen könnte, weil ich mich eh nicht auskenne. Also hätte ich es vorher nicht gehört, hätte ich nicht gewusst, dass dieser Typ in den Spielen nicht äh, existiert. Deswegen war mir das super egal und ich fand ihn auch jetzt nicht langweiliger als manche existierende Figuren. Deswegen, das war alles okay für mich.
2: Ja, also ich finde auch, dass der Film für die Fans einen relativ guten Job macht, dass du halt eben zig Anspielungen, Referenzen hast an irgendwelche anderen Figuren, die halt eben mal kurz durchs Bild laufen oder wo du halt siehst, ah, guck mal, da ist eine Referenz auf Figur XY aus dem und dem mortal kombat spiel dass das machen sie gut Habt ihr davon irgendwas erkannt, ohne es jetzt zu sagen, oder wart ihr dafür komplett blind?
0: Also wo ich sehr, sehr schmunzeln musste, waren zwei Sachen. Die hatten aber eher so ein bisschen mit der Spielmechanik zu tun. Also einmal, ich glaube, das war auch im Trailer oder so, aber es gibt halt diese Szene, wo Liu Kang ähm, immer Kano die Beine wegkickt. Also immer diesen, wie nennt man das, Fußfeger Boden den Boden der Fußfischer Fußwischer Fußfischer. Genau, Bodenwischer da halt drei vier mal hintereinander macht und er noch zu ihm sagt so kannst du auch was anderes ungefähr und das ist halt eine schöne Anspielung auf diese wie man halt damals teilweise gespielt hat wenn man es nicht konnte so ungefähr halt immer diesen gleichen Move gemacht hat und so das fand ich super witzig und es gibt sogar auch noch eine Szene, ich glaube, wo Jax so einem relativ großen Hammertypen die Fresse poliert, irgendwie kurz bevor er dem den Schädel eintrümmert, sieht man auch noch ganz kurz angedeutet, wie der so ein bisschen schwankt und das war ja auch ja. so aus den Spielen immer. Also solche Kleinigkeiten fand ich super witzig, aber sonst, was jetzt Story und äh, Charaktere angeht, da bin ich wirklich zu sehr raus.
3: Ja, es ist ein bisschen darauf ausgelegt, dass Fans sich da halt ein bisschen drin wiederfinden. Also es gibt sehr, sehr viele Anspielungen oder auch Dinge, die mal ganz kurz erwähnt werden. Oder ähm, im Hintergrund sieht man dann plötzlich... Die Waffe von, von äh, Kitana oder, oder solche Geschichten, das ist Fanservice und auch die Erklärung, was, was hat es eigentlich mit diesen Realms auf sich, wie viel gibt es und so, das ist Fanservice pur. Also insofern, da muss man natürlich sagen, die werden wahrscheinlich noch sehr viel mehr abgeholt als jemand, der sich da jetzt nicht so mit beschäftigt hat.
2: Bevor wir zum Fazit kommen, hätte ich noch eine Frage Jetzt habt ihr ja Mortal Kombat 2021 gesehen und wir haben ja festgemacht, dass der Film sehr offen darauf endet, dass es einen zweiten Teil geben wird. Würde euch es freuen, wenn es jetzt ein zweiter Teil Kommt oder sagt ihr, nee, der eine reicht mir, Olli?
3: Also jetzt rein vom mein Lieblingscharakter ist ganz klar, ähm, Hanzo Hasashi oder eben als Skorpion taucht da ja dann wieder auf. Diese Aufmachung, diese Klammer, die da so ein bisschen existiert, die wird im zweiten Teil ja in der Form nicht mehr kommen. Das fand ich halt interessant. Aber ansonsten, wenn er so ähnlich ist, dass man da einfach mal so ein bisschen Braindead, ein paar Kämpfe hat und so, die gut inszeniert sind, die Charaktere vielleicht ein bisschen mehr beleuchtet werden oder auch diese Realms, dass man da ein bisschen mehr Infos vielleicht hat, dann bin ich voll dabei. Aber wenn er so wird wie jetzt dieser Film, ist das für mich auch okay. Also wäre immer noch sehenswert. Ja,
0: ja ich habe super viel Bock drauf. <lacht>
3: Ich fand den Film auch alles andere als perfekt
0: und äh, was, ich mir, was mir auch noch eingefallen ist, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, diese Arcana oder wie das heißt, was sie halt ihre innere Kraft halt dann rausballern müssen und so, das fand ich super kitschig und äh, dämlich und lame halt irgendwie.
2: Ja und die Logik dahinter war auch sehr seltsam, aber das, das Fass will ich jetzt hier nicht aufmachen. Ja,
0: aber das war so ein Aspekt da musste ich schon echt die Augen rollen und so, aber im Großen und Ganzen haben mich solche Sachen halt dann nicht gestört, weil ich fand den einfach nur super kurzweilig und ich habe jetzt auch super Bock, mir den am Wochenende nochmal mit ein, zwei äh, Corona-konform natürlich äh, Kumpels auf einer Leinwand anzuschauen. Mir hat der Spaß gemacht.
2: Ich hatte mir mehr erwartet, ich hatte mehr erhofft, das war glaube ich auch meine eigene Schuld, einfach die Erwartungshaltung meinerseits war vielleicht zu groß, hm. äh, weil ich mir einfach einen, diesen Film äh, herbeigesehnt habe und bin positiv enttäuscht, sage ich mal, und kann aber jetzt auch nicht leugnen, dass ich mich echt freuen würde, wenn die jetzt sagen, pass auf, der Film war erfolgreich genug, wir machen einen zweiten Teil und der Joe Teslam, der den Scorpion spielt, hat auch schon offenbart, vor ein, zwei Wochen war es, dass er halt unterschrieben hat für vier weitere Sequels, die natürlich nur gemacht werden, wenn der erste Teil erfolgreich ist, aber die Lore dazu ist da, von daher ja ich hätte Bock drauf, auch wenn ich mit dem ersten Teil sich so zufrieden bin, auch wenn ich nicht scheiße fand, aber nach dem Film, gib mir einen Ja und dann haut mir den zweiten um die Ohren, ich bin dabei. Was wir uns jetzt um die Ohren hauen werden, ist aber unser Fazit. Finish him. Olli, fang du mal an und ich würde vorschlagen, wir geben heute 0 bis 5 Gartenzwerge.
3: Ja, wie ich schon erwähnt habe, es gibt so ein paar Charaktere, da bin ich echt froh über deren Präsenz und auch wie sie dargestellt wurden. Das ist einmal Scorpion, dann haben wir auch Melina, die fand ich auch äh, sehr, sehr gut porträtiert. Und eben natürlich Sub-Zero ist auch sehr, sehr gut rübergekommen. Das sind natürlich alles Charaktere, die von Mortal Kombat 1 bis 4 so irgendwie, also wir haben nicht nur äh, Figuren aus dem ersten Teil. Die Kämpfe, es gab so ein paar, die waren leider schon im Trailer zu sehen. Deswegen war da wenig Überraschung, aber es, es sind schöne Dinger dabei. Also auch gute Ideen. Deswegen, also ich bin locker bei 4 vier, vier von 5. Insofern Tendenz zur 4,5. Andi!
2: Bist du auch so euphorisch?
0: Nicht ganz. Also ähm, ich stimme allen Kritikpunkten, die wir genannt haben, zu und fand den Film auch alles andere als jetzt äh, ein Meisterwerk. Aber ich glaube, ich hatte auch noch einen kleinen Dämpfer durch die ersten Kritiken. Deswegen war meine Erwartungshaltung vielleicht jetzt dann doch nicht mehr so hoch. Aber ich hatte voll Spaß. Wie gesagt, ich schaue mir den gleich nochmal an irgendwie jetzt am Wochenende. Und auf den zweiten Teil freue ich mich. Ich würde dreieinhalb geben.
2: Ja, ich bin das Schlusslicht, ich wanke so wirklich zwischen zweieinhalb und drei, würde aber jetzt knapp drei Gartenzwerge von fünf geben. Ich finde halt, die Action, die schwankt zwischen solide und stark, sie ist für so eine Hollywood-Produktion in Ordnung. Kämpfe, denen fehlt es irgendwie so ein bisschen an Reudigkeit und das Ende, ja, war irgendwie so, ach, halt, also der gesamte Film ist, wie ich schon gesagt habe, halt eigentlich nicht, nicht mehr wie ein Wegweiser für das eventuelle Sequel. Was ich dem Film aber wirklich zugute halte, er weiß, was er ist nämlich intelligenzfeindlicher Mumpitz und das ist gut so und deswegen finde ich, dass die Macher das wirklich gut gemacht haben auch wenn ich jetzt nicht ganz so zufrieden bin, aber drei Punkte von mir und das war's von unserer Seite, wir haben den Kampf gewonnen wir gehen hier raus mit einem Flawless Victory, würde ich sagen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt beim tele Stammtisch, dann müsst ihr nicht irgendwie eure Nachbarn totprügeln. Das wollen wir nämlich nicht. Aber ihr könnt uns gerne bei Spotify folgen und uns eine positive Wertung dalassen bei Apple Podcast. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Andy und Olli, dass sie sich bereit erklärt haben, mit mir in diese Arena zu steigen. Ich sage Tschüss. Dann darf der Pablitzki Tschüss sagen und dem Olli gebührt das letzte Wort.
0: Tschüss. Jo, auch danke für die schöne Besprechung. Hat Spaß gemacht wie der Film und ich freue mich auf den nächsten Jo, ciao.
3: Auch ich sage Tschüss und denkt immer dran, der Podcast ist nur ein weiteres Portal. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hallo, willkommen im tele zur Besprechung des Films Das blutrote Kleid. Der erscheint am 20. Mai via Kochfilms als VOD und eine Woche später auch auf DVD und Blu-Ray. Ich bin das Du. Ich habe leider den Film nicht gesehen, aber der Paul hat den gesehen. Hallo, Paul. Hallo, grüß dich und grüßt euch. Ja, Paul, ich war überrascht, weil... Dieser Film interessiert mich sehr. Ich wusste allerdings nicht, dass er in Deutschland das blutrote Kleid heißt. Im Original heißt er nämlich in Fabric und ist vom in Fankreisen sehr bekannten Regisseur Peter Strickland. Ja, genau. Und worum es in das blutrote Kleid geht, das kannst du uns jetzt verraten. Ja, es
1: geht um das, ja, titelgebende blutrote Kleid. Und das findet seinen Weg in die Hände mehrerer Menschen und sorgt dort für Unheil, für Grusel und auch für Tod. Das Ganze ist aufgesplittet in so mehrere Handlungsstränge, auf die
2: ich jetzt aber gar nicht weiter eingehen möchte. Das kann man dann selber sehen. Okay. Würdest du sagen, dass es fast schon... Anthologie Horror, Episodenfilm Horror ist oder steckt da vielleicht doch ein blutroter Faden dazwischen? Hm.
1: Ja, also das Oberthema quasi ist natürlich das blutrote Kleid, was das hier alles zusammenhält. Es hat mich manchmal so ein bisschen erinnert an so einen Kurzgeschichtenband von Stephen King, so quasi, wo man mehrere Kurzgeschichten, obwohl, wie gesagt, die eben. Dieses, dieses Offensichtliche, dieses Objekt, das alles verbindet, aber es sind dann wirklich mehrere Kurzgeschichten, die da eben umrissen werden und das ist zum Beispiel ein Fakt, den ich vorher nicht wusste und ich habe mir auch zuvor keine Trailer oder nichts dazu angeguckt, der
2: mich dann so ein bisschen äh, überrascht hat, ja. Also ich wusste das auch nicht, dass es so ein, ich, ich sag mal, Episodenfilm ist und... Ich habe nichts gegen Episodenfilme, aber das Problem bei Episodenfilmen ist, es kann halt passieren, dass wenn du, sage ich mal, vier, fünf Episoden hast und dafür sind zwei halt nicht so gut, dass das schon den ganzen Film irgendwie runterzieht. Wie ist es denn jetzt bei äh, Das blutrote Kleid?
1: <lacht> ja, das ist so, dass es einfach nur zwei Episoden gibt. Es gibt zwei Episoden, a eine Stunde quasi. Der Film geht 120 oder fast 120 Minuten, ich glaube nicht ganz, zwei Stunden. Aber der hat in der Mitte quasi so einen Umbruch, wo es dann um eine andere, ja, um eine Handlung, eine andere Handlung dann einfach geht.
2: Ja. Okay. Ich muss ja sagen, so alleine von der Geschichte, sage ich mal. Erinnert mich das auch so ein bisschen an Stephen King, weil Stephen King macht das ja gerne, ein bestimmtes Objekt ist böse oder hat ein Eigenleben. Wir erinnern uns da zum Beispiel als das Auto in Christine oder ähnliches. Wie ist das denn jetzt mit dem blutroten Kleid? Ist das auch so, dass dieses Kleid an sich böse ist oder löst es halt einfach nur böse Dinge aus? Ach so, das Kleid, das erlangt hier schon sein eigenes Leben, sag ich
1: mal. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wusste lang nicht, was denn dieser Film überhaupt von mir will. <lacht> denn ich wusste nicht mal, okay, was ist es denn jetzt? Gut, das blutrote Kleid hat schon so ein bisschen drauf gedeutet, aha, ist das vielleicht ein Horrorfilm. Aber dann war das irgendwie so die erste Hälfte so, oder die erste halbe Stunde, hatte ich neben ganz vielen Fragezeichen auch so ein bisschen das Gefühl im Kopf, irgendwie, ja, irgendwie passiert nichts. Aber irgendwie spüre ich trotzdem so die ganze Zeit so was ganz Ungemütliches und auch was ganz Seltsames. Und diese Seltsamkeit, die hat der Film seine ganze Laufzeit über. Ja, und dieses Kleid, das ist dann eigentlich nur ein Punkt vieler mysteriöser Umstände, die es hier gibt und die das Ganze, die dem Ganzen einfach eine unfassbar ich benutze dieses Wort wahrscheinlich jetzt öfters in der Besprechung, aber seltsame Atmosphäre geben.
2: Und mit seltsamer Atmosphäre kann sich der Regisseur Peter Strickland ja aus. Also ich verweise da an sein Bavarian Sound Studio oder hier Duke of Burgundy. Das waren ja auch sehr spezielle Filme, um es mal so auszudrücken. Also der kann, zumindest das, was ich gesehen habe, schon diese Atmosphäre sehr gut erzeugen und aufrechterhalten. Jetzt ist natürlich die Frage, glaubst du, dass das blutrote Kleid für ein, breites Publikum geeignet ist, oder ist das dann noch schon eher was für Konasseure des Genres?
1: Ich mich, auch das habe ich mich gefragt, für wen denn so ein Film gedacht ist. Ich hatte zuerst die Assoziation, das wäre jetzt so ein Film, den, den hätte man vielleicht in der Sneak Preview oder so gesehen. Und das wäre so ein Film für die Preview gewesen, eben aus dem geht man jetzt nicht enttäuscht heraus. Also es ist vielleicht auch nicht der riesige Überflieger, sag ich mal, aber das wäre halt einfach so als Überraschungsfilm wäre der, glaube ich, noch mit am besten geeignet. So würde ich nämlich nicht mehr also ich weiß nicht, also schon für Leute, die dann eher auf so seltsame und auch so ein bisschen ungewöhnlichere Werke jetzt nicht, weil er so besonders neuartig und besonders andersartig ist wie viele andere Filme, aber schon, weil er eben ungewöhnlicher ist als andere Horrorfilme. Also es ist kein klassischer Horror, wir haben trotzdem Jumpscares und so weiter, aber auch von seiner Optik und von seinem Sound ist ja schon, ja, eben was, was Ungewöhnliches.
2: Ungewöhnlich, das ist so ein Wort, mit dem kann man so viel beschreiben ja. und sagt letztlich auch so wenig aus. Richtig,
1: das ist eine sch schöne Übertragung, denn genau das Gefühl hatte ich bei diesem Film. Der ist ungewöhnlich, aber irgendwie, also sagt er mir auch nicht viel aus. <lacht> ja? Wir haben eine ganze Reihe an creepy-Figuren und dann haben wir eben in diesen zwei Episoden, sage ich mal, auch unterschiedliche Hauptcharaktere, die eben da diesen Blutroten. Kleid verfallen oder die eben das Opfer des blutroten Kleids werden und dann haben wir aber auch so Figuren, die sich eben überschneiden, die eine ganze Reihe an merkwürdigen Dialogen mit den jeweiligen Protagonisten führen über völlig belanglose Dinge, wo du dir denkst, okay, also du fragst dich zwar die ganze Zeit, was was passiert hier, was geht hier los und dieses Gefühl lässt sich aber auch nach dem Ende nicht mehr, also es wird, es ist nicht so, dass es irgendwie auflöst oder so, sondern das besteht die ganze Zeit über und das vielleicht diesem Film halt, ja ich glaube es war einer der einfach der seltsamsten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe und ich weiß nicht mal so richtig, wie ich es am Ende so erfassen soll. Du hattest nicht das Gefühl, dass du jetzt Zeit verschwendet hast? Mmh, nee, das nicht, aber ich war schon bei dem Umschwung in der Mitte ich, ich will nicht sagen frustriert, aber ich hatte halt was ganz anderes erwartet und ich mag das irgendwie nicht, keine Ahnung, wenn man dann so einen harten Bruch drin hat oder so, weil ich eben, ja, ich weiß nicht, also im Grunde wurde das halt nochmal die Geschichte mit dem blutroten Kleid nur nochmal anhand einer anderen Figur erzählt oder einer andere Figur. Die haben natürlich anders, ein bisschen anders reagiert, aber im Grunde war es für mich zumindest so fast noch mal dieselbe Geschichte.
2: Würdest du sagen, dass der Film versucht, so die Erwartungen der Zuschauerschaft ein bisschen zu unterwandern? Ich glaube, ja.
1: Und das macht er eben auf verschiedene Art und Weise. Einmal macht es vielleicht so, also so offensichtlich, dass er versucht, dass er, keine Ahnung, die Bedeutung des Kleides irgendwie so, dass man das so ein bisschen dem... Zuschauer selbst überlässt oder auch die Hintergründe des Kleides oder diese seltsam mysteriösen Personen, die da noch alle irgendwie verwickelt mit sind, weil er gibt
2: keine direkten Antworten. Also es kommt jetzt nicht raus, okay, das ist das Kleid, womit Hexe Elsbeth im 18. Jahrhundert verbrannt worden ist und es liegt ein Fluch und deswegen kommt das Kleid zurück aus dem Grab, sowas gibt es nicht.
1: Hm, naja, das wird so hier und damit angedeutet, aber es wird nie erklärt, also wie gesagt, ich habe die creepy Figuren schon angesprochen, was denn da jetzt richtig, also
2: ja. Wirft der Film wenigstens so ein paar Kommentare auf, auf Fashion raus, also auf die Wichtigkeit von Mode und wie uns Mode beeinflusst oder ist es dem letztlich egal? Mm, ja, doch schon irgendwie.
1: Aber eher, was hier, was man hier eher andichten könnte, würde ich sagen, ist so eine gewisse Konsumkritik. Und es gibt hier Szenen, wo, wo man sich halt um Sales und um Rabatte regelrecht an die Gurgel geht. Das zeigt der Film dann sehr offensichtlich. Und ja, also schon ein bisschen sehr in your
2: face, sage ich mal. Okay. Was ich jetzt alles so für den Film mitbekommen habe und was du mir jetzt auch sagst, weckt bei mir irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht auch wahrgenommen werden könnte als eine Satire aufs Horrorgenre. Ich bin mir nicht sicher, ob direkt Satire, vielleicht ist es
1: sogar eher eine Hommage an, an ältere Horrorstreifen, weil du hast eben, was weiß ich. Eben so ganz klassisch, äh, das Kleid bewegt sich oder das in, eine Waschmaschine erweckt ihr Eigenleben. Nee, das war jetzt nicht so richtig, aber eine Waschmaschine explodiert oder so. Und das hatte manchmal so einen Charme und auch diese ganze Inszenierung von wegen auch die Kleider und das ganze Ambiente und vielleicht auch die Farbfilter oder so ein bisschen die Sättigung, die da drüber lag, die hatte mich manchmal so in, keine Ahnung, 70er, 80er Jahre Horror-Vibe ich habe jetzt nicht viele Filme gesehen, aber die Filme, die ich aus den 70er und 80ern, zumindest die amerikanischen äh, da gesehen habe, die sehe ich schon irgendwie wieder.
2: Ja, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe halt nur den Trailer gesehen und jetzt so ein paar Bilder. Ich bin gerade durch so eine Bildergalerie geslidert und muss sagen, mich erinnert diese Farbfilter sehr stark an das italienische Giallo-Kino der 70er. Ähm, das hm. ist ja ein Subgenre, was ja der Peter Strick denn auch in Bavarian Sound Studio durchaus referenziert hat. Deswegen glaube ich, wenn man vielleicht da mit dem giallo kino ein bisschen was anfangen kann, könnte ich mir vorstellen, dass einem der Film zumindest visuell zusagt. Ist ja zu mir doof, doof gesprochen, weil ich habe den Film nicht gesehen, das heißt nur, nur du. Und weil du den Film gesehen hast, bist du auch der Einzige, der ein Fazit ziehen kannst. Bevor wir zum Fazit kommen, aber die Frage, ob du noch irgendwas hast, was du außerhalb des Fazits über den Film loswerden möchtest. Nö. <lacht> oh. Nein. Okay, gut. Dann wird es Zeit, dass du dein Fazit fällst. Welche Punkte willst du vergeben? Ich möchte gerne Winkbewegungen geben. Winkbewegungen, das darfst du gerne machen. Ich bin neugierig. Also 0 bis 5 Winkbewegungen. Also ich habe selten so, ein, so einen seltsamen Film gesehen, sag ich mal.
1: Und das meine ich positiv, aber das meine ich auch irgendwie negativ, weil er eben für mich, ja, er hat gegen Ende und auch also mit der zweiten Hälfte vor allem nicht so richtig Klick gemacht, da habe ich mich dann eher gefragt, okay, warum warum wiederholt ihr das jetzt nur, um mir nochmal die neue Figur zu zeigen? Ich war mir nicht richtig sicher und ich bin mir auch sicher, dass das vielleicht Fans, die jetzt noch tiefer im Horror oder was weiß ich reinstecken oder die vielleicht auch nochmal mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, vielleicht auch hier äh, Fans von äh, Strickland, ich habe nämlich noch keinen seiner Filme vorher gesehen. Ich gehe auch in diesem Sinne total äh, frisch daran. Ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass das äh, Fans von ihm dann eher abholen wird. Für mich sind es, glaube ich, unterm Strich drei von fünf Winkbewegungen.
2: Okay, gut. Dankeschön. Dann würde ich sagen, sind wir hier mit durch. Ich gebe euch da draußen die Empfehlung und auch dir, Paul, Bavarian Sound Studio zu gucken. Der finde ich ganz, ganz großartig. Und sage euch da draußen, was auch großartig wäre, ist oder wäre, wenn ihr dem Tele-Stammtisch bei Spotify folgt und wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst bei Apple Podcast. Warum? Weil wir es verdient haben. So ehrlich wollen wir sein. Und ich bedanke mich bei Paul dafür, dass du deine Meinung hier gut getan hast. zu das blutrote Kleid, wie gesagt, seit 20, nee, ab 20. Mai, als und die Unterwoche später. Später dann auch auf DVD und Blu-ray. Ich sage Tschüss und Paul, dir gebührt das letzte Wort.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Besprechung hier beim Tele-Stammtisch. Bei mir ist heute britt Marie. Hallo. Hallo. Und ich bin Paul und wir besprechen zusammen den Film Julia muss sterben, eine Komödie, soweit ich weiß, die am 29. Juli 2021 voraussichtlich, mal sehen, in die Kinos kommt, geht eine Stunde und 30 Minuten und ich muss gestehen, ich habe sie nicht gesehen, sondern Britt hat sie gesehen und deswegen kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, um was es geht und vielleicht auch von wem diese äh, von wem diese Komödie ist und wer denn da mitspielt.
4: Ja, äh, Lia ist die Hauptperson in Julia muss sterben. Sie möchte gerne Schauspielerin werden und ist deshalb macht sich deshalb auf den Weg zur Schauspielprüfung. Und äh, bei der Schauspielprüfung trifft sie auf andere Leute, andere, sagen wir jetzt mal, originale Persönlichkeiten, mit denen sie äh, ins Gespräch kommt, sich ein bisschen anfreundet und man erfährt so ein bisschen was über die verschiedenen Schicksale und äh, warum sie zum Beispiel Schauspieler werden wollen oder, äh, oder generell eben über die Situation, in der sie sich gerade befinden. Und bei Lia ist die Problematik, hm, ich glaube, das wird nie gesagt. Ich weiß, ehrlich gesagt, doch stimmt, ihre Eltern kommen aus dem Iran. So war das. Also ist sie äh, Halb-Iranerin, glaube ich, oder, oder Iranerin. Mhm. Äh, also auf jeden Fall ist sie äh, nach Deutschland mit ihren Eltern gekommen, als sie klein war. Also sie spricht äh, auf einwandfrei Deutsch, würde also sagen, ähm, Einwandererkind zu erster Generation sozusagen. Mhm. Und ähm, trägt auch Kopftuch und ist optisch eben anders als die anderen. Wobei, ganz ehrlich, äh, diese ganzen Leute, die sich da alle zur Schauspielprüfung äh, treffen, die sind optisch alle ganz anders als die anderen. Alle, da werden sehr sehr, sehr, sehr schön Klischees bedient. Naja, und sie will eben äh, in der Schauspielprüfung die Julia geben. Also man muss ja immer äh, was vorbereiten in dieser Prüfung, was man dann präsentiert. Oft eben Rollen aus Stücken und sie gibt eben die Julia. Und daher der Titel auch, Julia muss sterben. Ja, Also das ist ja auch so in Romeo und Julia von Shakespeare, dass Julia ja am Ende stirbt. Äh, äh, also Romeo mir ja auch, falls einer die Story nicht kennt, was ich eigentlich nicht glaube. Spoiler. Genau. <lacht> naja, und es geht eben um Lia und die Problematik ist, dass ihre Familie dagegen ist, dass sie Schauspielerin wird und sie eben gegen die äh, Entscheidung ihrer Eltern dann eben sich aufmacht zu dieser Schauspielprüfung und das Ganze fängt schon ein bisschen sehr, äh, sagen wir ironisch an, denn man sieht ganz am Anfang, wie sie an einem Obst- Gemüse stand, ähm, einen älteren Mann, vermutlich ihren Vater, der im Rollstuhl sitzt und schläft, äh, zwischen die Gemüsekisten schiebt und ihm ein Plakat in die Hand drückt und dann geht. <lacht> und dann äh, schwenkt die Kamera so auf das Plakat und dann steht da drauf, nicht vor 9 Uhr füttern. So. Und dann, dann äh, schließt sie die Tür und geht und ich so, was zum Teufel, weißt du, so, hä? so Naja, und äh, die ganze, und dann kommt sie da eben an, und die ganze Geschichte, ja, äh, ist eine Komödie oder wird als Komödie ausgezeichnet, ich habe mich da ein bisschen schwer getan, Humor ist immer so eine Sache, also man muss den Humor verstehen und mögen oder man mag ihn eben nicht. In dem Fall, ja, naja, es war nur so halblustig, also es ist so eine Dramödie, kann man vielleicht sagen, also es ist keine richtige Komödie, aber äh, auch kein Richtiges Drama, aber hat dramatische Elemente drin.
1: Mhm. Also ich habe ja. Ihr habt den Trailer gesehen. Beziehungsweise ja. ich habe den Trailer angefangen zu sehen und was wir auch dazu sagen können, das ist eine deutsche Komödie. Und,
4: ja, natürlich. Oder eine richtig. deutsche
1: Dramödie und das ist, oder eine ein Dramedy oder was auch immer. Und das ist ja immer schon so ein Kriterium, wo es bei den meisten den Kopf einzieht. Oh Gott, eine deutsche Komödie.
4: <lacht> naja, es gibt schon gute deutsche Komödien. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, oh mein Gott, das ist so ein Abklatsch von Fuck you Goethe, muss man ganz ehrlich sagen. Das war so das, was ich so ein bisschen, also natürlich nicht in der, also schon, im, aber im Schauspielmilieu, so. So, ja Also ich hatte so ein bisschen, so so fühlte sich das an, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Und nachdem ich jetzt bei den film gesehen habe, kann ich sagen, nein, es ist nicht ganz so schlimm, denn ich fand ja, ich weiß, Fakio Goethe war so der äh, Reißer schlechthin in den deutschen Kinos, ich fand den einfach nur ätzend. Ich ja. mochte den überhaupt nicht und die Art von Humor liegt mir halt auch gar nicht und ja. äh, deswegen, ich habe mich da wirklich sehr, sehr schwer getan und äh, naja, deswegen war ich ganz froh, dass dieser Film dann eben nicht so war, aber er ist natürlich schon, er spielt mit den Elementen der Satire, er überzieht Unheimlich, also wenn du da hm. zum Beispiel am Anfang diese Szenerie hast, wer da zur Schauspielprüfung erscheint. Also da sind Typen dabei, aber auch so ganz klassisch halt der kleine Dicke, der denkt, er wäre irgendwie äh, super toll, aber in Wirklichkeit mit seinem Polohemdkragen eigentlich mehr dazu da ist, um, um äh, hier äh, Jura oder, oder BWL zu studieren. Dann hast du irgendwie die abgeträgte Sozialpädagogin in ihren Wallekleidern. Dann hast du dann Punk mit einer Frisur, äh, äh, mit so, so Irokesen-Frisur. <lacht> und sowas, der irgendwie äh, gleich alle Plakate beschmiert mit äh, äh, gegen das äh, Establishment. Ja. Und, also, und so, du hast halt so die Klassiker, dann hast du halt den vergeistigten... Schauspielschüler, der halt irgendwie, hey. weißt du, also du hast so diese hm. ganz, wirklich diese richtigen Klischees und das wird natürlich absichtlich gemacht, ja, also das ist ähm, das ist das Einzige, was man ihm zugutehalten kann, dass das Absicht ist und eben nicht ein, ups, wir haben die Klischees bedient, sondern ein, wir bedienen sie hier vo äh, volle Kanne und auch die Lehrkräfte, die da sind, also ganz fürchterlich alles so also, halb gescheiterte Existenzen, äh, die irgendwie, ja, wirst du nichts, wirst du Lehrer, so nach dem Motto, ja, also es ist wirklich und dann rauchen die natürlich auch das Ganze. Es gibt zehn im Lehrerzimmer, alle sind am Rauchen. Die Rauchschwaden schweben durchs Lehrerzimmer, weißt du, so diese, wir sind cool, wir sind Schauspieler. Also das ist, das ist vielleicht, das ist halt absichtlich gemacht. Und dieses Element des Films, weiß ich nicht, ob ich das eigentlich gut finden soll oder einfach nur richtig schrecklich. Am Anfang hm. fand ich es schrecklich. Je länger ich den Film gesehen habe, dachte ich, eigentlich finde ich es ganz witzig, dass das so überspitzt ist. Also die wissen schon genau, wo sie drauf gucken müssen, um das auf die Spitze zu treiben auch. Hm. Das ist, dann ist gar nicht so schlecht ist, gewesen. Ja?
1: Für mich klingt das jetzt erstmal boah, sehr anstrengend, weil jetzt auch diese Klischees natürlich nichts Neues sind.
4: Ja, im Mittelpunkt stehen natürlich, äh, steht natürlich Lia und ähm, mhm. die zwei äh, Freunde, die sie macht quasi und mit denen sie unterwegs ist dann und äh, ja, also das sind auch so zwei sehr äh, strange <lacht> Typen, kann man sagen und äh, ein junger Mann und äh, ein Mädel, Clara und... Kasper, glaube ich? Hm, So siehst du, so gut habe ich aufgepasst. Naja, und <lacht> <lacht> die sind halt unterwegs äh, und und äh, ja unterhalten sich halt über ihr Leben und so weiter. Und äh, es geht halt immer um die Problematik, dass Lia eben gleich Schauspielerin werden will, aber ihre Familie das nicht will. Dann taucht ihre Familie auch noch auf und dann sprechen die nur die ganze Zeit iranisch miteinander, ich vermute, es ist iranisch, es gibt keine Untertitel und nichts, man versteht auch nicht, worum es geht, die äh, brüllen sich im Grunde die ganze Zeit nur an und die brüllen wirklich, also in der Lautstärke, das ist auch so dieses Klischee, dieses alles Arabische klingt immer, klingt immer total, total, äh, wie sagt man, aggressiv und brutal und dann reden die noch extra laut und so, also ich glaube, das ist auch Absicht und und dann eben, ja und wie kannst du, wie kannst du, äh, wie Schauspielerin werden wollen, zu, dass du zu den Gauklern gehst, das geht gar nicht, du musst dich um deinen Vater kümmern, also sie pflegt dann halt den Vater, der im Rollstuhl sitzt, äh, seitdem äh, er hat einen Autounfall, bei dem die Mutter verstorben ist und bei dem der Vater eben äh, dann im Rollstuhl gelandet ist und seitdem pflegt sie den, das war, sind wohl neun Jahre bisher gewesen und äh, sie hat, sagt dann aber auch klar, als das Ganze dann am Ende sich äh, zuspitzt und es äh, eine Konfrontation halt gibt, dass sie dachte, sie hätte nach neun Jahren jetzt auch mal eine Aus Zeit verdient und könnte machen, was sie möchte und nicht, was die Familie von ihr erwartet. Also das ist eigentlich schon eine relativ mh, dramatische Problematik und das, was für mich den Film ein bisschen rettet, muss ich tatsächlich sagen, ist dann die Geschichte von, also die, die Geschichte zwischen Lia und den beiden anderen, also wie die miteinander umgehen, das ist gar nicht mal so sehr die Story um Lia selber, weil das ist alles irgendwie, ab, sind abgetretene Farbe und Klischees. Äh, Fade hm. und Klischees. Wir hatten, wie viele Filme hatten wir schon, die um Schauspielprüfung geht? Ich meine, ich äh, denke da nur an wie hieß der kleine, war das kleine Haie, glaube ich, hieß der, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall, es gibt noch und neuer Filme, in denen es um Schauspielprüfungen geht. Es gibt noch und neuer Filme, um denen es, in denen es um Leute geht oder auch Frauen, Männer, egal, aus ähm, einem, äh, sagen wir mal, Arabischstämmigen Hintergrund die gegen ihre Familie irgendwas durchsetzen wollen, ob das jetzt Schauspieler werden ist oder Tänzer werden oder keine Ahnung, irgendwas machen, was die Familie nicht akzeptiert. Also das hatten wir noch und nöcher, ja. Das, dafür ist, mir, das ist mir zu abgegriffen und zu klischeehaft. Wo der Film anfängt zu glänzen ist, wenn diese drei Leute, also Lia und ihre zwei dann gemachten Freunde, wenn die unterwegs sind, äh, draußen und verschiedene Situationen durchleben, dann müssen sie zu einem Fotoautomaten, um Fotos zu machen unterwegs, treffen sie auf ein paar ausländerfeindliche, ich vermute mal Neonazis, die sie dann auch noch so <lacht> zu so einem Spielplatz jagen und denen sie dann entkommen müssen. Und äh, ja, und dann geht es auch darum, dass die, wenn die drei sich miteinander unterhalten, also die haben alle irgendwie Probleme, also die eine hat irgendwie wohnt nicht mehr daheim und ist total abgetreten, hatte schon 17.000 Jobs und erzählt davon und der vergeistigte äh, gegen das Establishment-Typ ist aber wohl äh, äh, großes Schauspieltalent und kommt wahrscheinlich, man kriegt es nicht so richtig raus aus einer Schauspiel Familie, Also seine Mutter ist wohl eine bekannte Schauspielerin und er versucht so ein bisschen dem Schatten zu entfliehen. Also in den Momenten, in denen es eben um diese Biografien gibt und wie die miteinander agieren, in den Momenten ist der Film wirklich gut. Und das macht es dann auch am Ende, äh, was, äh, was mich ein bisschen bei der Stange gehalten hat. Und deswegen ist der Film, äh, denke ich, kann man vielleicht so sagen, eine solide 3 für mich, also man kann ihn sich mhm. gut angucken, er ist auch unterhaltsam, wenn man, sagen wir mal, die ersten zehn Minuten über diese ganzen Klischees hinwegkommt und das als überspitzte Satire sieht, dann äh, kann man sich da auch ganz gut reinfinden, aber ja, also es, ja, ich finde, es ist zu harsch zu sagen, man muss ihn nicht gesehen haben, aber <lacht> Also er ist schon, er bedient halt sehr, sehr stark Klischees und ja, das ist, äh, ist halt nicht genug.
1: Nicht ganz so schlimm wie der Trailer, aber trotzdem nicht so richtig sehenswert, ja, <lacht> höre ich also, daraus.
4: <lacht> ja, genau, also besser als ich dann gedacht hätte, das auf jeden Fall und man muss hier vielleicht noch auf der Plusseite sagen, die Schauspieler sind durch die Bankwerk eigentlich sehr gut und ähm, ich hatte, äh, guckte mir das so an und dachte, Mensch, die, die Clara spielt, die kenne ich doch, die kenne ich doch, die kommt mir so bekannt vor. Und dann fiel es mir wie, wie, wie Schuppen von den Augen. Ja, Nelly Talbach spielt die. Äh, Talbach-Familie, also ja. man kennt ja, genau. Ja. Und die sieht halt aus, als die Enkelin ähm, von. Ähm,
1: von Katharina Talbach.
4: Katharina Talbach, genau. Und, nee, nicht Katharina Talbach, das ist, glaube ich, die Mutter. Und, ähm, nee, so rum. Katharina Talbach ist die. Großmutter und Anna Talbach ist die Mutter so rum. Sind ja auch beides Schauspielerinnen. Und die sieht halt aus wie, die sieht halt aus wie ihre Oma. Also das ist, das kann man nicht verneinen, ja. Also die Talbach-Familie. Also das, das habe ich gesehen, dachte, ach guck mal, interessant. Lustigerweise kannte ich die meisten in dem Film, die meisten Schauspieler gar nicht. Das aber hat mich auch im Trailer muss, überrascht. Ja, aber ich muss dazu auch sagen, ich gucke relativ wenig lineares Fernsehen. Also vielleicht, äh, ja, sind die da irgendwo mal aufgetaucht und ich bin so, ja, keine Ahnung, bla bla bla, so. Ähm, und äh, also, die haben gar nicht so schlecht gespielt. Das Ende fand ich, ja… Äh, war ein bisschen unüberraschend, äh, war ein bisschen schade, dass da nicht noch, man hätte mehr aus dem Ende machen können, auf jeden Fall. Und äh, ah. was ich äh, am Anfang hätte sagen sollen, aber nicht gesagt habe und deshalb jetzt nochmal nachreiche ist, dass der Regisseur äh, Marco, ich vermute Gatsch wird da ausgesprochen, äh, Marco Gatches oder Marco Gatke. ja, hm. <lacht> gute Frage, nächste Frage, von ihm kannte ich bisher auch noch nichts, ja. Also, ich wünsche dir weiterhin viel Glück. Für mich war es jetzt nichts. Sorry.
1: <lacht> okay.
4: Ich hasse es, negative Kritiken zu geben, aber ja.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Gut, aber ich, ich danke dir, dass du dir das trotzdem angeschaut hast und hier kurz deine Meinung geäußert hast.
4: <lacht> also, es ging, ja, und es ging natürlich so ein bisschen, also, wenn man sich jetzt so gefragt, das, das <lacht> also, wenn man sich so ein bisschen fragt, worum geht der Film, kann man vielleicht sagen, um das Sich finden und Durchsetzen von eigenen <lacht> Lebensvorstellungen. So kann man vielleicht positiv enden. Okay. Ja. okay. Gut.
1: Sehr gut. Dann danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt gerne noch hier dran bis zur nächsten Besprechung oder bis zur nächsten Ausgabe hier beim Telestammtisch. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.